0: Radio Foot International,
1: spécial Cannes 2024.
0: Annie Gasnier.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Radio Foot International sur la radio mondiale. Les éléphants en finale de leur canne. Et oui, hier soir, la Côte d'Ivoire a dominé la RDC et a rejoint en finale le Nigeria. Les Ivoiriens au parcours sinueux et presque déjà légendaire ont vu Sébastien Aller marquer son premier but. Alors que les super Eagles ont eu du mal à se défaire des Bafana Bafana sud-africains. Une finale en perspective séduisante et sans doute rêvée entre la sélection du pays organisateur et celle du meilleur joueur africain du moment. Un petit air de revanche aussi dans l'air, puisqu'au début de la compétition, le Nigeria avait battu la Côte d'Ivoire. Mais depuis, les choses ont beaucoup changé. Suspense et espérons une belle finale. Invité dans ce studio pour évoquer ces sujets et cette perspective de finale, mais surtout revenir sur les demi-finales. Chef Gamour, bonjour. Bonjour Annie, bonjour à tous. Tout va bien Tout va bien. Oui. Alors euh, on a en face Naïm Moniol, Bonjour Naïm. Salut Annie, salut à tous. Naïm qui nous avait prédit, vous allez voir, euh, l'Afrique du Sud va éliminer le Maroc. C'est exactement ce qui s'est produit. Absolument. Qui va gagner la canne Inchallah le Nigerien. Ah, Je souhaite. Je vais vous expliquer ça Je vais vous
2: expliquer pourquoi. On va en parler. Il y a les arguments.
1: Et bonjour Saïm Amda. Bonjour Annie. Merci d'être là aussi avec nous. David Finzel m'a aidé à préparer l'émission. Diego Tenorio est à la réalisation. La radio foot, c'est parti. Et c'est la fin. C'est
0: fini. C'est la fin.
3: Les Ivoiriens sont en finale. On
4: est pas, est pas, est
3: La coupe reste chez nous, ça ne bougera pas ouais, ouais,
2: Donne-nous oh! les téléphones La <fix> <fix>
1: La fête hier soir à Abidjan et autour du stade des Bimpe, mais une belle histoire qui pourtant avait eu quelques moments de doute, car au fil de la phase de poule, l'équipe de la Côte d'Ivoire a surtout ses rêves, c'était un peu détricoté. Ils avaient même frôlé le cauchemar, semant la l'arme et des illusions au pays de l'hospitalité. Mais les circonstances ont sauvé les Ivoiriens et puis ils se sont sauvés eux-mêmes pour revenir donc à Ebimpe et offrir à leurs supporters une demi-finale aboutie. Le stade, on l'imagine, ça devait être du délire. On voyait en tout cas beaucoup, beaucoup de couleurs oranges. On ne distinguait pas à la télé, Christophe je vous sais mais il y était. Bonjour Christophe. Christophe Jousset Très difficilement. La question de la mobilité. Alors, hier soir, ce stade était plein, un stade de 40 000 ou 50 000 personnes. Christophe Jousset Bonjour. Oui, bonjour Annie. Bon. Vous m'entendez Oui, maintenant on vous entend. On ne vous apercevait ah. pas hier soir et là on ne vous entendait pas. En début, on se disait mince, il s'est perdu dans la foule. Non <rire>
0: Non, j'ai je... non, 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 failli, hein, parce qu'il ouais. y avait de quoi dans cette soirée de folie, euh, plus ou moins douce. Euh, <rire> racontez -nous, nous
1: Christophe, parce que vous en avez connu vous, euh, depuis le temps, euh, des, des matchs de fou en Afrique, où il y, y a cette ambiance euh, un peu folle justement autour des sélections qu'on ne voit pas si souvent finalement jouer. Et là, une équipe qui à domicile se qualifie, c'est quand même euh, euh, un moment particulier
0: bah,
1: oui, y a, y a, c'est
0: un, un scénario, des conditions, une histoire de, de, de tout, de, de football, d'un de, pays qui s'est mis à vibrer exactement au rythme que, que l'équipe souhaitait, ce qui n'était pas le cas au, au début. Et bon, c'est des, des journées et des soirées mémorables. Hein. On arrive très tôt au stade, vous savez, pour être tranquille, parce que le stade des Bimpe, il est excentré et il est difficile d'accès. <rire> excentré c'est
1: gentil.
0: Voilà. Il est très, il, est il peut être même très très loin, de plus en plus loin, avec les embouteillages. Oui. Donc on arrive, on arrive tôt. Et puis à deux heures du, du match, quand le stade est encore presque vide, on décide avec Antoine Grenier de, de prendre une décoursive qui fait le tour du stade et de faire justement pour pour le voir un peu sous tous les angles la pelouse en se disant ben voilà il est vide là, c'est le <rire> silence. Mais dans quelques heures, il va peut-être se passer quelque chose. D'énormes. Et c'est ce qui s'est passé. Effectivement, les gens arrivent euh, petit à petit, euh, avec difficulté. Il y en a même qui finissent par renoncer. Hein, J'ai croisé une Française euh, ce matin qui, qui m'a raconté sa euh, ce, tentative. Elle a fini par abandonner à cause des embouteillages en voyant qu'elle allait rater le match. Elle a mis le clignotant en direction le maquis et elle a passé quand même une très bonne soirée. Bref, mmh. il y avait quand même 51 000 spectateurs dans, dans, ce, dans ce stade euh, qui, d'entrée, euh, était présent tout de suite tout de suite présent et bon ça c'est c'est pas ce qui s'est passé au début on, on, on le sait tous hein. le premier match contre la guinée bissau les gens étaient se sont comportés comme des, des spectateurs pas des supporters mais là vraiment à coup de à force de d'appel d'appel au peuple par euh, drogba par exemple oui. euh, de Fofana aussi qui, qui le disait euh, clairement et euh, eh bien le public était euh, présent dès le début
1: et vous ça disiez a une ambiance aidé... de club hier soir vous disiez pendant le commentaire oui, c'est ça,
0: parce qu'on entend des chants, euh, le public est présent en permanence, et euh, alors c'est euh, sans doute euh, organisé avec des relais, euh, des, des groupes, mm -hmm. euh, ça mm -hmm. aide, mais on voit des hola, on voit des... Euh, ouais, c'est vraiment... Il euh, mm. ouais, ouais, y a des musiciens. Oui, il n'y a pas un moment de, de, de répit. Et, euh, alors qu'il y a deux semaines,
1: euh, il pleurait en sortant. C'est ça. Sur
0: alors, cette même alors, pelouse, c'est incroyable. Ou oublié, complètement oublié hein, l'humiliation contre la Guinée équatoriale après le scénario euh, j'allais dire le public a aidé la Côte d'Ivoire à changer son approche, entre guillemets hein, de, de, du match et à enfin prendre le, les, les choses en main dès le début et à prendre, prendre l'avantage au score
1: Exactement, parce que là Christophe ils se sont qualifiés alors même s'ils chantaient depuis un ou deux matchs on est mauvais mais on avance eux-mêmes <rire> les chanteurs parfois dans le bus hier soir ils ont quand même gagné en dos dominant leur adversaire
0: oui, il y a eu euh, une demi-heure, une première demi-heure, peut-être un peu plus, même où euh, on se regardait avec Jo, Joseph-Antoine Bell et, et Antoine, et on se disait et on le disait au micro, il euh, bah, y a match, il y a match, c'est mm -hmm. ouvert. Et puis, euh, bah, ça commence à la 40e avec cette tête que Sébastien Aller ne, ne pouvait pas rater, seul face, face au mm -hmm. cadre, il l'a mis à côté sur le centre de Singo. Et puis, euh, le poteau deux minutes plus tard de Caissier sur la frappe entre les jambes d'Inonga. Et là, euh, bah, le stade, il commence déjà, il est au au bord au bord de, de l'explosion quoi mmh. et derrière c'est vrai que la RDC euh, n'a pas pu rester au niveau quoi n'a pas pu ouais. rester à hauteur de, de, de la Côte d'Ivoire dans la course ce qui fait que mmh. les, les léopards n'avaient pas trop de regrets après voilà mais pour rester sur le sur l'ambiance bon bah la, la, la vraie explosion elle est à la 65e avec mmh. cette, cette volée euh, mmh. c et ce but de, de Sébastien Aller qui est un des un des chouchous vraiment du, du public ivoirien les gens l'adorent c'est Sébastien Aller on connaît tous son et, et aujourd'hui encore, les réseaux sociaux sont pleins de, 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 de messages de, de reconnaissance pour ce, ce garçon qui,
1: On euh, va y qui a un parcours...
0: Il ouais, ouais. y a des parallèles à faire, évidemment. Oui. Je, je me doute que vous allez les faire. <rire> Mais sur, sur les... Sur l'ambiance extraordinaire de cette soirée, euh, il y a aussi euh, tous ces gestes pour haranguer le public. Il y avait une communication, un échange en permanence entre le, le terrain et même Fofana. Fofana qui était sorti, il <rire> n'arrêtait pas de haranguer euh, le, le, le public pour le, le pousser à rester au contact, au soutien. Euh, même quand l'équipe menait un zéro, il fallait euh, ce, ce soutien. Euh, D'ailleurs, les Ivoiriens ont continué d'attaquer. Caissier aussi, Jonathan Bamba, Drogba lui-même, il était, euh, il était, <rire> il n'a été plus lui-même, quoi. Ouais. Voilà. Mmh. jusqu'au bout et euh, coup de sifflet finale bah, coup du marteau hein, vous, vous connaissez un hein, nid la, la, oui, la oui. chorégraphie et Mersfahé qui court dans tous les sens euh, enfin, mmh. bon, c'est un délire total
1: oui, un délire total et euh, Chérif Guémour quand même une, une consécration donc pour arriver en finale qui finalement c'est ce qu'on disait avec Christophe récompense aussi une domination sur le match c'est pas parce qu'en parallèle d'ailleurs on fera un parallèle entre les, les deux euh, demi-finales mais il y a le, le but qui survient à peu près au même moment 60 hein, 65 67e minute, et là, ils ont tenu après. »
2: Oui, bien sûr. Alors, il y a, a d'abord euh, l'aspect psychologique. Il euh, y a le geste des, des joueurs de, de, de la RDC. Hein, oui, on y viendra
1: après. Oui, On, ouais, on y reviendra, on y
2: reviendra mm. après. Et euh, c'était quoi la question C'était
1: Ils ont gagné euh, oui. sur le terrain. C'est-à-dire pas seulement à l'émotion, pas seulement au terme d'un scénario bah, de dingue, comme, été, comme été, ils avaient fait sur tous les matchs à élimination. Ça a
2: été pratiquement leur meilleur match euh, d'entrée. Donc, euh, ils ont mis euh, pression. Moi, j'ai trouvé, les malheureusement, les joueurs de RDC... Léopards, je les ai trouvés un peu en dedans. Oui. Ce qu'il fallait surtout pas, euh, quand on joue une équipe comme ça qui est portée par le public, qui est vraiment miracule. en dedans alors,
5: hein vraiment en dedans pour le coup.
2: Bah, C'est ce que je dis. Ouais. Ah ouais, oui, je suis ouais, d'accord avec ouais, ouais. toi. Ouais. Mais il ne faut pas. Faut pas, c'est une demi-finale. Ouais, je sais. Voilà, c'est là que ça s'est joué déjà. Et là, rappelez-vous, on, on avait parlé de, des, des léopards. Euh, C'était euh, leur esprit, euh, la mmh. façon dont ils se parlent, comment mmh. ils se regardent et tout ça. Là, non, je les ai sentis euh, en dedans. Février. Mmh. Et là, faut pas, parce que la Côte d'Ivoire, euh, ça tient qu'à un fil. On sait très bien qu'ils sont portés par une euh, un feeling absolument irrationnel, parce qu'on va en parler aussi au niveau de jeu, c'est pas extra. Mais à partir du moment où la Côte d'Ivoire a pris l'ascendant psychologique et l'ascendant sur le terrain, c'est-à-dire qu'ils ont occupé mmh. la la, la, la moitié adverse. Je ne dirais pas que c'était gagné mais ils avaient fait déjà une bonne partie du, du on, chemin.
1: On a vu d'ailleurs Naïm que quand il y a eu ce but euh, c'était comme un coup de marteau alors hein ah restons absolument. dans le vocabulaire du moment en Côte d'Ivoire. Euh, on n'a pas senti qu'ils allaient pouvoir réagir les, les Congolais malheureusement.
5: Oui parce qu'il euh, y a eu une ou deux situations en première mi-temps où on peut dire peut-être qu'il y a eu un... Un problème d'efficacité, mais ils ont été pour moi mangés par l'événement, mangés par la pression, mangés par le public. C'était
1: l'efficacité, quand même, un problème aussi qu'ils oui, avaient. Oui, problème d'efficacité, mais
5: hein. ils l'ont eu, ils l'ont traîné à peu près sur toute la compétition. Ouais. Mais on va dire qu'au moins, il y avait un problème d'efficacité, mais il y avait des situations, il y avait des actions, ce qui soulignait le manque d'efficacité. Or là, on ne voit rien. Mmh. Ce qui peut se comprendre, il euh, ne faut pas oublier d'où revient la RDC. Ils n'ont pas participé à la dernière Cannes. Ils, sous Cooper, c'était peut-être une des plus mauvaises équipes d'Afrique. Ils oui, se sont fait manger le, par le Soudan. Leur sélectionneur disait on voilà. va
1: presque vite sur les, les points d'étape. Aujourd'hui, ils sont, sont demi-finalistes
5: de la Cannes. Mmh. C'est une équipe qui a des qualités. Il euh, ne faut pas oublier que 20 joueurs sur 24 découvraient la compétition, ce qui fait aussi beaucoup la différence dans des matchs comme hier soir. Donc, on n'a pas vu grand-chose. C'est un regret. C'est un regret. Pour moi, c'est même presque plus la RDC qui a perdu que la Côte d'Ivoire qui a gagné. Parce que même si la Côte d'Ivoire a fait son meilleur match, faire mieux que rien, bah, finalement, c'est peut-être pas terrible. Mais on va dire qu'ils oui. voilà, se sont qualifiés. et Ça laisse quand même présager de belles choses pour les RDC pour les échéances qui arrivent les, les oui, éliminatoires oui. De... On, on va écouter
1: Sébastien de Sable d'ici peu <coughs> Oui bien sûr N'oublions euh... pas le match pour la troisième place Oui, oui. oui bien, sûr, bien sûr Oui ça ça sera pour, pour demain oui. café des sports <rire> 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 euh, Saïd Amda, c'est vrai qu'hier on, on les a vus et qu'on les attendait aussi depuis finalement leur première d'ailleurs ils s'amusent hein, à dire on, on a trois points et on est en finale parce qu'effectivement ils avaient une victoire au départ très claire qui était ce, ce premier match d'ouverture où on se disait ça y est la pression et tout et puis finalement euh, ça avait été très compliqué. Là, ils ont, ils ont tenu aussi mentalement. Exactement. Je pense que il faut une double lecture
4: sur cette équipe de Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a une équipe de Côte d'Ivoire qui a joué les phases de poule, et ensuite il y a une équipe en, en phase finale. Je pense qu'en phase finale, cette équipe s'est révélée parce que Jean-Louis Gasset est parti. Je pense que parfois c'est comme ça. Il y a des déclics, mm -hmm. il y a des a dynamiques. C'est pour ça qu'il est, est, qu est parti d'ailleurs. Je... C'est pour ça qu'il est parti. Lui, il
1: a, il, a, il a laissé ça en disant vous vous débrouillerez peut-être mieux sans moi. Exactement.
4: Je pense qu'il a senti qu'il avait peut-être perdu main avec mm -hmm. son groupe. C'est a déclaré récemment que avec Gasset ça aurait été pareil. Je suis pas certain, je non. pense surtout mmh. que l'influence de Seco Fofana, depuis que Gasset est parti, de voilà. depuis que Seco Fofana est parti de cette équipe, il a une influence un peu plus moindre, mais quand on regarde le parcours de la Côte d'Ivoire, ils ont éliminé le Sénégal qui était grand favori, ils ont éliminé le Mali qui était de facto devenu aussi grand favori. Et ils ont éliminé le Congo. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont un parcours qui ne fait pas rougir du tout. Mmh. Ils ont été euh, largement au rendez-vous et surtout les changements tactiques. Jean-Michel Serri, qui n'était pas forcément titulaire Jean au début, euh, Jean-Michel pardon, Serri, mmh. qui n'était pas forcément titulaire au début de compétition, a apporté un équilibre beaucoup mmh. plus important. Donc il y a eu aussi des réajustements et tout le monde a été important dans cette équipe. Adringa, qui aussi ne est oui, mais, pas mais il, avait en fait. il les avait fait sur les matchs d'avant et, 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 et c'était à l'arracher. Toute l'équipe a été mobilisée. Là, en on a vu aussi l'utilisation du La finale peut pas nous échapper c'est ce qu'on a de sentir.
5: Au-delà euh, au de l'aspect psychologique, c'est très bien d'avoir une force mentale, de retourner des situations, d'éliminer le Sénégal. C'est très bien, c'est une qualité qu'il faut avoir dans le football. Mais on est quand même sur un paradoxe assez incroyable sur cette canne, c'est qu'on a une canne qui est fantastique, un niveau de jeu qui est très bon niveau, des super scénarios de match mais une des équipes les plus faibles de la compétition en finale. La mmh. Côte d'Ivoire est une des équipes les plus faibles dans le, jeu. Ça, la dans le, jeu, dans le jeu. La défense mais... d'hier, c'est la défense qui prend 4-0 contre la Guinée équatoriale. Mmh. Donc on peut me faire rentrer à l'air ou à Dingra ou série à la place de Sangaré c'est très bien. Mmh. Et peut-être qu'Emerce Faye, c'est mieux que, que, que Gassé, même si je parle d'un principe qu'un coach... Non, c un ressort de de tels de tel, de tel résultats ne tient pas qu'au coach. Mmh. Il y a aussi des joueurs qui devraient se regarder dans une glace, notamment ceux qui jouent en, en Arabie saoudite. Mais euh, c est, c est, ça, ça ne tient la, la Côte d'Ivoire. Pour l'instant, ça ne tient mmh, qu'à un, qu fil. qu qu un film et mmh. qu'au qu ressort psychologique. Ça vous permet d'aller en finale et peut-être même de la gagner. Si c'est le cas, il faudra s'interroger quand même sur
1: la, la fin de cette canne. Ce serait quand même extrêmement décevant. Euh, Christophe, joue ces deux joueurs donc, à mettre en exergue sans doute. Euh, ben, un ressuscité. Euh, véritablement, et c'est sans doute Max Alain-Gradel qui est infatigable et qui est toujours là en dépit des âges, de l'âge. Et puis, on a aussi Sébastien Allaire qu'on va, qu va écouter d'ici peu. Mais c'est vrai que Max Alain-Gradel, il est titulaire et, et, et malgré tout, il est là.
0: Oui, 36 ans. Bah, il est bluffant, il est bluffant, euh, notamment sur l'action euh, qui amène le but, parce que c'est lui qui centre. Et là, on se dit quand même, euh, en le voyant partir, euh, bon, non, quand même pas. <rire> euh, et bien, bah, s'il le fait, il déborde comme un junior et le centre est parfait, enfin, euh, presque parfait, parce mmh. qu'il faut quand même un sacré euh, oui. euh, sens... Bon, voilà le sens du but de Sébastien Aller pour mmh. transformer ça en, en, en but ouais. euh, et, et en qualif pour pour la finale. Mais <rire> oui, Gradel, euh, voilà, on parlait du retour des, des grognards, de, de, de la présence des anciens, les, mmh. les champions d'Afrique de 2015. Euh, ils sont là, ils, ils jouent leur rôle. Euh, hier, c'était pas Aurier, c'était le, le tour de, de Max -Alain gradel voilà. Mmh.
1: Ouais. Max Alain Gradel, vous aussi vous êtes parce qu'on voit sur les réseaux sociaux certains qui disent c'est incroyable, on a enlevé 15 ans à Max Alain Gradel durant cette canne c'est un peu la magie de... oui
2: c'est la, la magie, que de la même façon que Messi s'est ressuscité à la Coupe du Monde 2022, on disait là je regardais, il va mmh. sur ses 37 ans, ouais, ouais. Cristiano Ronaldo mais quand il quand y a des joueurs qui veulent être pile au rendez-vous puis en plus lui déjà lui il a vécu 2015 donc quand mmh. on parle des vieux grognards qui ont gagné, il fait partie des vieux greniers qui ont gagné. Mm -hmm. Donc, c'est une, bonne... une, une bonne surprise. Ils savent
1: comment faire. C'est une bonne surprise. Naïm, vous pouvez me décrire euh, le but euh, <rire> auquel faisait allusion Pessoff Parce que c'est euh, vrai, non, on était là, centre. on se disait, mais c'est un but moche. Après, il y en a qui disent, mais non, mais il non, est, non, est génial. Il n'est est...
5: pas moche, attention. Il n'est pas moche, là. La, la volée d'Aller d'abord le pied monte très, très haut, très haut. Ouais. c'est pas une demi-volée avec le ballon au ras du sol, le pied monte très haut parce que le ballon est haut, c'est un centre-côté droit qui lobe le défenseur il y a une énorme erreur de marquage du défenseur mm -hmm. puisque Aller est derrière, il arrive à rabattre le ballon, à piquer, à taper une Topé. fois au sol, à toper et Empathy qui est deux trois pas euh, avancé par rapport à là où il devrait être, se fait lober, le ballon finit, euh, finit au <rire> con, le but est très beau je sais pas qui dit que le but est moche le, le geste but est beau, le, 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 <rire> le but est beau. Le, tout tout est pas. Beau. le seul truc, c'est que c'est un but qui vient aussi parce qu'il y a une erreur du gardien et que si Passy il est deux, deux pas derrière, je vous le dis, juste deux pas, le but ne rentre pas. Mm. Mais c'est un but qui est, qui est magnifique et je suis content pour Aller, qu'il le mérite pour tout un tas de raisons. Donc c'est très bien pour lui, il a, il a raté mm. deux trois quand même aussi depuis le début de la compétition, donc c'est bien pour lui.
1: On va l'écouter Sébastien Aller. on peut dire Sébastien Aller aussi, hein, puisqu'il était auteur du but qualificatif et du but... Euh, de son premier but dans cette compétition.
2: On peut que savourer parce qu'il y avait de grandes chances aussi que je participe pas à la compétition. Donc il euh, y avait les doutes. Et puis maintenant, on est embarqué dans un truc où on est obligé d'aller au bout. Donc euh, à nous de finir le job maintenant. Mais, euh, mais on peut être fier de ce qu'on a, qu a accompli en tout cas depuis le, depuis le début. On revient de loin. Donc, euh, donc on va continuer sur la même, euh, sur la même dynamique. Un objectif, c'est rien. Si on ne met pas tous les ingrédients, pour y parvenir. Donc euh, on a su se, euh, se remettre en question. Pour, pour arriver ici, donc euh, pour moi, sur, sur ce qu'on a produit, sur ce qu'on a, qu a fait, sur toutes ces choses-là, on a, on a mérité notre place en finale, donc euh, à nous de, de finir le travail.
1: Christophe Jousset, euh, la belle histoire aussi, hein, celle de, de Sébastien Allaire euh, qui revient de très loin. Si, si la Côte d'Ivoire revient de loin, lui, il revient de très loin. Il était blessé en plus, au début.
0: Oui, alors bah, vous faites allusion à son cancer des testicules. Effectivement, euh, il force l'admiration de, de tout le monde, hein, pas seulement de, de, la, de la Côte d'Ivoire ou de, de ceux qui le, le côtoient au, au Borussia Dortmund ou, ou, ou de sa famille euh, ou la nôtre aussi. Mais son histoire est extraordinaire parce qu'en plus, il fait tout ça avec une simplicité dans la façon de raconter les choses qui qui, qui renforce qui renforce cette admiration. Et c'est vrai que euh, il y a en plus cette blessure à la cheville qui, euh, juste avant le, le tournoi, qui fait que bah, on se dit, euh, dommage, dommage pour lui, il va rater le rendez-vous euh, d'une carrière, quand même, mmh. en sélection, quand on est attaché à une équipe nationale et qu'on euh, on aborde blesser une, une canne comme ça, c'est compliqué. Euh, il a su, et on a su le, le faire attendre, prendre son temps, et, euh, entrer d'abord en huitième de finale contre le, contre le Sénégal, il jouait un rôle, jouer un rôle encore contre le Mali et puis euh, finalement cette montée en puissance aboutit à, à, à ce but d'hier cette, cette reprise ouais, titulaire mmh. Et, et bah de toute évidence, l'histoire n'est pas terminée. On se prépare quand même un bon petit, <rire> euh, un bon petit duel <rire> entre deux attaquants au Simen à l'air. Deux des grands attaquants. Euh, oui, deux, mais de, grands, chance à la taille.
1: Mais, oui, <rire> mais c'est vrai que c'est mais... les deux. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Il y a les deux choses. Saïm, euh, Saïd amda c'est vrai que à euh, l'air, c'est peut-être aussi ce qui a manqué quand même. On parle du jeu de la Côte d'Ivoire. Il avait été basé peut-être plus au départ, hein, on l'a dit, et, et pensé avec Adingra et euh, et, à et là, euh, il, il arrive quand même à temps. quoi Parce que les blessures, malheureusement, ça, on ne sait jamais combien de temps ça peut durer. Bien sûr. Les grands joueurs sont là dans les grands matchs.
4: Il a marqué le but qui emmène son, son équipe en finale. Et c'est pour ça que je n'ai pas envie de réduire cette équipe de Côte d'Ivoire à un simple exploit qui est basé sur le mental. Je trouve que la Côte d'Ivoire a réussi à exploiter tous les profils et tous les joueurs. Ils ont un bon exceptionnel, mais le début de la compétition, Jean-Philippe Crasso, qui a remplacé à l'heure euh, au, au pied levé, a marqué. Et je trouve que c'est important parce que tout le monde a mis sa pierre euh, à l'édifice dans, dans ce succès-là. Mmh. Voilà, tout à l'heure, on parlait d'Addingra, on parlait de Maxana Gradel, on parlait de Seri, on parlait de Fofana, euh, Sangaré, tout le monde, Castier, tout le monde a été impliqué. Et je pense que c'est pour ça que la Côte d'Ivoire va, euh, <rire> va gagner cette canne, parce qu'ils ont su utiliser toutes leurs ressources au maximum.
2: Mm-hmm. Non, on parle de ressources on ne parle pas de jeu on ne parle pas de fonds de jeu ouais, ouais, c'est ça, oui, ça je ne dis mais... rien mais, non. Non, non, ouais, non, mais non, en non, fait si, si c'était les fonds de encore... jeu qui permettaient mais... de gagner
5: des titres ça serait depuis bien longtemps ça aide un peu quand même tu, tu ouais, as raison ça aide un peu quand même, hein. oh, ouais. peu quand même. et puis tu sais euh, bon, aujourd'hui je aujourd peux te pas mal d'équipes Crasso a marqué en début de compétition enfin faut quand même pas quand on est qualifié via le résultat d'une autre équipe d'un autre groupe à la dernière journée des phases de poule ça veut dire que tu peux exploiter toutes tes ressources comme tu veux il y a dû avoir un grain de sable dans la machine à un moment donné. On peut, on on peut, peut, on peut appeler oui. Jean-Louis Gasset ou pas d'ailleurs. Non mais c'était peut-être bon. ses
1: blessures aussi, on dit Jean-Louis oui. Gasset. Non, avait mais il beaucoup compté compter sur ses blessures. C'est simple,
5: avec le départ en Arabie Saoudite de Fofana et Caixier, l'air c'est le seul joueur de niveau international qui est dans cette équipe. Moi je compte pas Aurier parce que Aurier c'est un peu terminé depuis quelques temps. Il n'y a que des joueurs qui sont soit dans des championnats parallèles, soit qui sont sur la pente descendante, mais vraiment clairement, mmh. et ce n'est pas, pas une critique de le dire, parce que l'âge, mmh. parce que le niveau fait que, il y a qu'Art dans cette équipe qui aurait pu par exemple en 2015 prétendre à y jouer. Je veux dire, à haut niveau. Ouais quoi. Ouais. Donc, c'est quand même. Heureusement que ça revient bien pour lui et pour la Côte d'Ivoire. Sheriff,
1: on parle de personnalité, mais il y, y avait beaucoup d'absents en plus hier dans ce match, parce que vous citez Aurier, il n'a pas joué hier. Il euh, y en avait beaucoup qui étaient absents, et, et malgré tout, euh, c'est vrai, le banc de la Côte d'Ivoire lui permet aussi ça.
2: Bah, c'est un peu le petit parallèle que, que je ferai avec le Nigeria. On a parlé du, du duel à venir entre Ossimen et, et Aller. En fait, pour moi, c'est un 3-3. C'est trois attaquants d'un côté, trois attaquants de l'autre, plus les trois remplaçants. En fait, pour moi, ça va être du 6-6. C'est-à-dire que vous pouvez regarder la, la, le, le déroulement du match. Le Nigeria commence avec les trois attaquants qu'on connaît, on ne va pas les citer. Donc, ils ont été remplacés par trois attaquants qui étaient pas mal. Et la Côte d'Ivoire, c'est pareil. Ils sont partis avec euh, leurs trois attaquants qui ont été remplacés en cours de match. Et je pense que c'est ça qui va faire le sel de cette finale. On va oublier les absents. On va, on, va, on, va, mm -hmm. on va parler de ceux qui sont là. Et à mon avis, le sel de la finale va être là. C'est-à-dire trois attaquants contre trois avec de la réserve sur le banc en attaque de, des deux côtés. Et à mon avis, si les deux équipes jouent sur ces deux points forts euh, vraiment avec euh, comment un esprit offensif. Alors je ne sais pas s'il y aura beaucoup de buts, en tout cas on se dirige vers une belle finale.
1: Euh, Christophe Jousset, il y avait donc en face des Léopards, des Léopards qui euh, eh bien, auront euh, tenté ce qu'ils pouvaient, mais c'est vrai qu'on a eu la, la sensation, euh, peut-être que ce n'était pas leur soir, en tout cas déception et satisfaction mêlées euh, c'était à votre micro dans les propos de Sébastien de Sabre le sélectionneur.
0: La physionomie du match nous, nous amène aussi à être déçus parce qu'on peut y croire par rapport à la prestation qu'on fait, même si on est tombé, je le redis, sur une belle équipe de la Côte d'Ivoire. Après, l'heure des bilans, ça sera positif quoi qu'il arrive parce que les garçons méritent que ça soit positif. L'état d'esprit est, est extraordinaire dans cette équipe. Bien sûr qu'ils sont déçus, mais pour nous, un staff technique, ça nous permet aussi de... Voilà, de voir le comportement de notre équipe dans ce genre de rencontre et ça va nous servir bien sûr pour la, pour la suite. C'est important. Maintenant, on peut pas Les compétiteurs. On, on est déçus, c'est sûr. Il faut vite se remobiliser parce qu'on a un match samedi pour aller chercher une médaille.
1: Christophe, on se dit euh, chapeau les, les Léopards et, et cette médaille de, de troisième reste une bonne motivation.
0: Bien sûr, euh, il faut terminer sur une euh, victoire. Et, ouais, et et ça rappelle et le, le Cameroun
1: hein, qui l'a voulu aussi euh, sa troisième place la dernière fois. Burkina
0: oui, et puis ça serait dans, dans le sens de l'histoire parce que, vous me direz, bah, du côté de l'Afrique du Sud aussi, hein, ils sont en train de, de rebâtir okay. une équipe et ils ont plein d'espoir pour les années à venir. Euh, les deux équipes, RDC et Afrique du Sud, auront les, des, des raisons de, de, de croire un, un avenir euh, brillant à, à, à court terme. Donc cette troisième place, elle, elle comptera et puis et bah, elle sanctionnerait, elle solderait euh, euh, l'étonnant parcours de, mmh. de, de ces léopards parce que, parce que les léopards n'étaient pas censés atteindre le dernier carré de la compétition. Ils l'ont fait. Ils ont été moins bons sur le dernier match, ça c'est sûr. Mais ils ont, montré, ils ont semé plein de, plein de promesses pour l'avenir, oui c'est sûr.
1: Et Christophe, on a vu aussi hein, qu'il jouait évidemment pour la nation, mais aussi pour une partie de cette nation, pour les Congolais du, du Nord Kivu. Euh, alors on ne saura jamais si euh, ce genre d'appel et de mobilisation... Euh, Finalement, euh, fonctionne au à des niveau. Oui, il y a des répercussions sur euh, ceux qui veulent la guerre, mais en tout cas, il y avait un hymne, un, un geste pendant l'hymne, et puis ce brassard noir, c'était quand même visible cette solidarité.
0: Ben, ça a été la première bouffée d'émotion euh, de, de la soirée hein, sur sur l'hymne, euh, euh, tous les les Congolais alignés en écoutant l'hymne de leur pays et euh, deux doigts sur euh, une tempe et euh, l'autre main sur euh, la bouche. La bouche. Mmh. Voilà, euh, c'était, euh, avec ce, ce brassard noir, effectivement, un moment euh, d'émotions de, de, de euh, très, très, très fort. quoi. Et, euh, et après, euh, bon, ils en ont reparlé hein, les uns les autres en, en zone mixte. Après, bon, ils n'avaient pas grand-chose à ajouter quand même. Euh, bah, Kambou euh, euh, a dit quelques mots en, en expliquant qu'il bah, y avait des choses plus importantes que le football et que ça, ça l'était.
1: Mmh. Voilà. Euh, Shérif, alors ouais. à noter quand même que pendant le, la retransmission il n'y avait aucun gros plan sur le public et notamment les Congolais et eux qui avaient aussi euh, amené des, des affiches où ils avaient des messages pour dénoncer ce qui se passait au Kivu Alors
2: d'abord je redoutais un peu ce match-là pour les Léopards parce que déjà euh, leur générosité ils avaient tellement donné dans les matchs et moi je craignais qu'il y ait une rechute physique ça c'est la première chose qui s'est vérifiée parce que pour moi ils n'étaient pas, euh, pas physiquement prêts ils étaient, ils étaient un peu moins il y avait moins d'alent. Et la deuxième chose, c'est le, le, le geste qu'ils ont fait. Alors, ce geste, euh, je, ne, je ne le critique pas. Hein. Ils ont leur raison de le faire. Ils ont des très bonnes raisons. À mon avis, ils ont eu raison. Le problème, c'est que sans vouloir faire de la psychologie de comptoir, très souvent, ce genre de comportement, ça génère des sentiments parasites, c'est-à-dire une sorte de, de dramatisation. On avait vu ça avec le 15 de France en 2007, la fameuse lettre de Guy Moquet. C'est des choses à manier avec beaucoup, beaucoup de précautions parce que ça fait sortir du match, ça génère des pensées parasites. Et euh, moi, quand je vois ces, 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 ces joueurs, ils sont admirables. Mais moi, je sens qu'ils sont en dedans, qu'ils sont pris par l'événement. Alors... Que moi, les, les Léopards que j'ai vus auparavant, c'est pas qu'ils avaient toujours le sourire, et tout, mais mmh. euh, ils étaient plus dans leur match. Et moi, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, euh, attention, c'est peut mmh. peut-être un peu en train de les plomber. Mmh. Maradona mmh. sait gérer ce, ce genre de choses. Quand il a haine des Anglais ouais, en on 86, se de, voilà. de,
1: de la Côte d'Ivoire et de. Le, de ce genre géré. De, le ouais.
5: problème de ce genre de geste. Si on puisse parler de problème, parce que je peux comprendre que dans cette situation, ils ont aussi de la famille, les joueurs. Ils, ils ont leur raison. Ils envoient des messages mmh. et, et ils du symbolisme. Le problème, c'est que ce genre de geste, maintenant, ça n'a d'effet réellement que sur les réseaux sociaux. Les gens, tout ce qui se passe là-bas, les joueurs peuvent faire ce qu'ils veulent. Euh, c'est des, des contingences ouais. politiques, je, voilà, tout, mmh. géopolitiques, tout ce que vous voulez. Ça n'a ouais. aucune incidence. Ces gens-là se foutent de ce que les joueurs de foot font. Par contre. Ça fait réagir énormément dans l'environnement du, 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 de, de l'équipe, oui, sur dans les réseaux sociaux, sur machin. Plus sur les réseaux sociaux, ça génère tout un tas de débats parallèles qui font que malheureusement, ce genre de geste aujourd'hui n'a pas réellement d'effet parce que ce n'est pas récupéré par les bonnes personnes. Saïd, Je pense qu'on peut, peut,
4: peut avoir une lecture de, de la chose différente parce que là, aujourd'hui, on dit tout ça parce que le Congo a perdu. Si le Congo avait gagné, on aurait pu dire aussi que ce drame qui se passe actuellement au Congo les a galvanisés. Et je pense que c'est pas si inutile que ça, parce que la symbolique... Est-ce qu'on l'a dit sur les matchs Aujourd'hui, on en parle. Ah non, sur les matchs d'avant quand ils éliminent l'Egypte, l'Égypte ce qu'on dit ouais ils ont éliminé l'Égypte avait... parce qu'il se passe ce non il se mais il n'y avait pas encore eu euh,
1: ce qui s'était passé ah, pas. exactement c'est pas la même c'est pas la même symbolique ouais, là c'est un peu
4: inédit ils ont profité aussi de l'exposition <rire> qu'ils ont donc moi je pense que c'est bien parce qu'aujourd'hui nous on en parle mm -hmm. sur les réseaux sociaux on en appelle. parle et on met une lumière sur euh, ça il faut savoir surmonter est-ce que c'est une bonne
2: chose que les réseaux sociaux en parlent c'est ça faut savoir surmonter la dramatisation de l'instant on ne saura pas en tout cas moi ça m'a j'ai eu des craintes quand j'ai vu ça Enfin ouais. en c'est les cas...
1: Gaulais, disputeront la petite finale samedi soir et ça sera contre les Bafana, Bafana sud africains autre perdant d'hier soir merci beaucoup Christophe Jousset et vous. vous allez prêter votre micro à, à Martin Ghez.
0: il est à côté, <rire> il a son propre micro en plus, <rire> la chance oh bah alors,
1: tout va bien, gros <rire> moyen allez on y va sur, sur l'autre demi-finale
6: il s'est élancé, s'est frappé c'est le bon le est en finale de la Coupe d'Afrique des Nations Il peut fêter son but, il peut enlever <rire> son maillot, il y a un autre show.
5: Il a bien raison, ce sera une huitième finale de l'histoire du nigeria Ils vont lancer
2: pour un quatrième
5: titre peut <métitôt>
0: Luke Osime, O.C. Mayor, Joe, and all of our players Nobody, were proud of you, Wembley. the goalkeeper.
2: You guys were exceptional. You were amazing. You made our country proud.
5: Anybody will be cash for Rosa. If you cash Argentina and anybody
1: will be le Nigeria est en finale, mais si les super Eagles semblaient hier les favoris de, de la rencontre, hein, pour une fois on s'était dit, oh oui, ils sont favoris, mais, eh bien oui, le mais dans cette canne de l'irrationnel. Euh, Jusqu'au bout, euh, ils ont dû batailler, ça s'est joué au tir au but. Euh, les Bafana, Bafana, auront prouvé en tout cas qu'ils étaient à la hauteur de l'enjeu. Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit Hugo bros au micro, justement, de Martinguez, ce sélectionneur belge des Sud-Africains.
3: Je pense qu'on pouvait gagner aujourd'hui contre le Nigeria avant le match déjà. On a montré ça, on a prouvé ça. On a eu les meilleures occasions. Je pense, si vous voyez le match aujourd'hui et vous êtes un supporter neutre, que vous dites que c'est l'Afrique du Sud qui doit être en finale. Mais, encore une fois, ça c'est le foot. Parfois, tu mérites et tu ne l'as pas. Et parfois, tu ne mérites pas et tu l'as. Donc, euh, il faut vivre avec ça. Mais le moment même, quand ça se passe, ça fait mal.
1: Coucou Martin Gaze.
6: Coucou Annie Gasnier. coucou Anaïm. Euh, <rire> Bonjour coucou Monsieur Gaze coucou Saïd, je crois que <retourne, je rire> casting complet. Euh,
1: Martin, hier soir donc, vous étiez à Boisquet pour la et fermeture pareil. du stade de la paix. Hein. On peut se dire que c'était un scénario digne. De cette euh, 34e canne, hein, un scénario renversant. Ils ont un peu le somme, euh, apparemment, <rire> du côté de l'Afrique du Sud. Il euh, 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 y a alors, eu sur.
6: C'est pas Thibault Courtois non plus, mais, mais c'est vrai qu'il y a. Sa même école. De
1: <rire> euh, Martin, surtout, il euh, y a ça eu cette rencontre. Exactement. On était allés à Bruxelles ensemble et on s'en souvient. Il euh, y a eu ce moment de bascule, quand même, où ça aurait pu être 2-0. Et ça passe à 1-1, euh, prolongation, tir ouais, au
6: Complètement n'importe quoi, ce, ce moment-là. On ne l'a pas du tout vu venir en plus. On pensait que c'était licite, l'intervention euh, de Youssouf euh, sur Persitao, l'action qui s'était prolongée. Euh, et finalement, euh, la petite balle dans le bon tempo euh, de, de Lukman pour, pour Bright euh, Osaï qui a, qui a centré le, le deuxième but de Victor Osimhen. On l'a célébré, on l'a hurlé aussi. Ils ont fait des chaises <rire> en plastique, ils ont jeté dans le public. Enfin, c'était n'importe quoi. Vraiment, c'était le, le 2-0, la qualif assurée. Mais non, mais non, finalement, euh, la petite faute euh, qu'on n'avait même pas vue. On pensait que ce même pas dans la surface, Face. Euh, il y a eu finalement la VAR. En plus, il n'y avait pas spécialement de protestation euh, virulente mmh. hein, des, des Sud-Africains. L'arbitre, il a été voir, Amin Mohamed. Il a bien mis 5 minutes. On était à la mmh. 83e. Le pénalty, finalement, euh, est sifflé euh, pour l'Afrique du Sud. Donc, on passe vraiment du 2-0, enfin, au Simen qui met son petit but, à un pénalty pour l'Afrique du Sud. Mokoena qui casse la cage. Ça fait un partout. Ça, ça restera encore une fois dans, dans les scénarios les, les plus fous de cette Coupe d'Afrique mmh. des Nations. Il euh, y, y en a eu pas mal. Et en plus, c'était pas fini derrière, puisqu'on a mmh. eu la, la balle du 2-1. Surtout, c'est ce qui donne ce petit regret à, à Hugo Brosse. Juste ensuite, on a Moudao qui s'est retrouvé ouais. tout seul face au but après un coup franc de Mokoena, c'était pas très bien dégagé par Nobali, le gardien sud-pardon nigérian pour une fois qui a fait au moins une petite bêtise mmh. dans cette Coupe d'Afrique des Nations, mais Moudao qui a frappé au dessus, c'était vraiment la balle du 2-1 pour l'Afrique du Sud. Ils vont sûrement s'en mordre les doigts très longtemps les Bafana Bafana.
1: Mmh, ouais. Saïd, c'était euh, cette victoire, euh, on, on se disait c'est le Nigeria qui va passer, mais on, on a vu que c'était pas simple même pour eux quoi.
4: L'Afrique du Sud a, a de la ressource, hein, comme euh, mmh. on le sait tous, ils ont 8 joueurs qui jouent euh à Mamleti mmh. Sandhaus en, en Afrique du Sud. Donc, ils jouent un petit peu comme un, un club. Et c'est une équipe qui est, qui est très coriace. On les a sentis un peu morts sur la fin. Mais finalement, le pénalty leur a redonné euh, une, une deuxième vie. Et même sur les arrêts de jeu, ils auraient pu euh, gagner ce match. Après, voilà ça se, ça se joue euh, au, au, au tir au but. Le Nigeria ne démérite pas non plus. Je n'irai pas dans le sens de, de brosse Parce qu'il y, eu euh, y a eu des séquences de jeu. Et plusieurs, à plusieurs reprises, le Nigeria aurait pu mettre le 2-0 bien avant. L'emprise le générale, elle était nigérienne. Exactement, exactement. Donc je trouve oh, voilà. que ça a été peut-être le plus beau match de cette canne en termes d'adversité parce que c'était vraiment très, très équilibré. Maintenant, après, comme Hugo Bros le dit, c'est le foot. Parfois, ça ne nous réussit pas.
2: Je suis d'accord avec Saïd. Moi, j'avais l'impression que seule cette équipe de l'Afrique du Sud pouvait battre cette belle équipe du Nigeria. Bon, après, il y a la finale. Mais ça, c'est après. Ça viendra après. Et euh, le Nigeria est resté... Euh, concentré, méthodique. Je l'ai dit, hein, je, je suis agréablement surpris de voir que cette équipe qui va de l'avant, qui est offensive, qui est juvénile, qui à attaqua 5-6 attaquants lors de la dernière canne et qui l'a payé très cher. Ce coup-ci, ils attaquent à 3 attaquants plus 1. On maîtrise le, le, le milieu de terrain. On est beaucoup plus concentré, beaucoup plus focalisé sur le déroulement du match et non pas vouloir essayer de chercher à marquer un deuxième, un troisième, un quatrième. Je trouve ça équilibré et surtout avec une équipe comme l'Afrique du Sud, on ne le dira jamais assez, euh, c'est l'une des, des bonnes surprises de cette mmh. canne et mmh. qui est très très dit, dur à jouer. Dit... Très très dur à jouer. Je mmh. pense c que c'est l'équipe la plus qui... complète hein, de cette voilà, canne. Voilà, pas, pas, voilà. Voilà.
5: Il ne faut pas oublier un truc avec le Nigeria, c'est que c'est un ouais. pays qui arrive avec une star internationale, au Cimen une semaine avant le début de la Cannes tout le monde dit Osimhen. vous vous rendez compte c'est quasiment la star de cette compétition
1: il est le meilleur joueur africain de la il est en train de devenir un grand africain
5: qu'est-ce qu'on est en train de constater qu'au final d'un point de vue statistique il a mis un but dans cette compétition il a failli en mettre 3 c'est un joueur qui se sacrifie pour le reste de l'équipe là où les autres grands attaquants le font peu ou prou lui le fait vraiment moi pour voir le sacrifice d'Osimhen. Dans le jeu du Nigeria, ce qu'il amène à cette équipe, on peut faire un parallèle avec ce que faisait Lewandowski pour la Pologne en 2016. C'est-à-dire qu'au Bayern, c'était but sur but, mais en équipe nationale, il laissait Zelinski m'éligue devant puis lui travailler pour l'équipe. Osimene fait la même chose. Je ne crois pas que cette équipe du Nigeria aussi solide soit-elle surtout derrière, parce que... Ce qu'on a souligné avant la canne et à juste titre, c'est que l'équipe était très bonne devant, mais très faible derrière. prenait beaucoup de buts. Bon, il a il a changé de système, il a rajouté un défenseur central, tout ce qu'on veut. Mais le sacrifice d'Osimhen dans cette équipe rend cette équipe d'autant plus belle et surtout d'autant plus efficace. Et je ne pense pas qu'on ait le Nigeria à ce niveau sans un Osimhen à ce niveau dans un registre qui normalement n'est pas le sien.
1: Oui. Il est en train de devenir un géant d'Afrique. Et quand on regarde le match, si on ne s'attache qu'à lui, hein, comme font parfois les télévisions, oui, une oui. caméra qui s'attache qu'à un joueur, il est absolument impressionnant. Alors, en, pour terminer. Sur, sur cette euh, demi-finale Martin il euh, y a eu les tirs au but alors on se disait ouïe pour euh, les, le Nigeria parce qu'il euh, y avait un certain euh, Ronwen euh, Williams dans les, dans les buts en face et finalement c'est le Nigérian Stanley Nabali qui euh, avec ses 1m96 a impressionné euh, les, hein. les <rire> Sud-Africains bah oui il occupait toute la cage pratiquement
6: ouais, exactement il en sort d'eux hein, Stanley euh, Nabali mm. on le connaissait pas du tout mais alors pas du tout avant la canne c'est vraiment une trouvaille de José Pecero. Lui aussi, il a pris cher avant la Coupe d'Afrique des Nations. Il a failli être licencié deux fois le, le, le malheureux euh, entraîneur portugais de, de mmh. cette sélection. On va dire que c'est un très bon choix pour lui, hein, puisque Francis Souzo, euh, ce n'était pas tout à fait ça dans, dans les cages avant euh, la compétition. Il a donc été déniché, euh, ce joueur, au, au, qu'il a été chippé au, au Shippa United. C'est 14e de, <rire> du chippé championnat sud-africain, exactement. Mmh. 14e, ce n'est quand même pas une, une très grande équipe. Il n'avait aucune info sur ce joueur. Il, il s'est déplacé là-bas. Il a été le voir à l'entraînement, il a été voir les, les entraîneurs, il a été le, discuter longtemps avec lui puisqu'il avait vraiment, il nous l'a dit, hein, aucune information sur lui. Il a décidé d'en faire euh, son gardien numéro un. Il l'a mis contre la Guinée juste avant euh, le début de la canne et il avait pris deux buts, ils avaient perdu 2-0 et depuis, euh, voilà, c'est un, un vrai mmh. bon gardien euh, qui fait vraiment une bonne canne. Et puis, euh, Là, il le disait lui-même hier, c'est une histoire que je raconterai à mes enfants. Je ne pensais pas un jour garder la, 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 les cages du, du Nigeria, je ne pensais mmh. pas un jour être en finale. Et là, il sort deux tirs au but et c'est lui qui qualifie son équipe. Et euh, ouais. Il a fait euh, ouais, un sacré bon match aussi.
1: Saïd Amda, il y a des moments où comme ça, on croit voir les, les gardiens. Alors, on, on le disait pour le, le Sud-Africain, il n'y a pas que là qu'il était bon parce qu'il est bon avec les mêmes mélodies. Euh, Sanda, mais là, celui-là, il s'est illustré hier soir. Ouais. Et un bon gardien dans une équipe qui prétend au titre. C'est très important, je pense que pour, pour gagner, il faut aide, un gardien au,
4: au très très haut niveau. Et d'ailleurs, si l'Afrique du Sud aussi a fait ce parcours-là, c'est parce que Roland Williams a fait une très grande compétition. Je pense qu'on ne peut pas gagner une compétition sans un gardien performant, ça passe forcément par là. Et c'est là où le choix du gardien il doit être très judicieux et il ne faut pas avoir peur de faire des changements à ce poste-là parce que le gardien influe sur toute l'équipe. Plus mmh. le gardien est rassurant, plus le gardien donne confiance au reste et plus l'équipe joue plus librement.
1: Mmh. Il y a, souvent, y a une petite fébrilité quand même, j'attends de voir la finale quand même. Bah, c'est ce qu'on verra et c'est ce dont on parlera demain dans Radio-Foot International de cette grande finale et de cette petite finale. Merci beaucoup Martin d'avoir été en rien. direct avec nous avec l'aide de Richard Mousse rifono <rire> Merci euh, beaucoup. Il <rire> oui, oui, exactement, il le sait. Euh, merci euh, à tous de l'équipe d'Abidjan d'avoir été euh, si souvent en direct avec nous depuis euh, ce studio ou depuis les stades. Nous, on va continuer, justement, on ne va pas tout à fait décrocher euh, de, de l'équipe euh, du côté de, d'Abidjan. Nous rendons hommage, avant la fin de cette canne, avant la fin de sa canne, de sa dernière canne, à Denis Chastel, notre fidèle camarade de Radio Foot et de toutes ces années cannes depuis 2012 à Libreville. Denis Boucle à Abidjan, sa dernière mission canne. Et Denis Chastel, le régisseur en chef des opérations de RFI. Vous allez l'entendre, il est tout frétillant encore autour d'une canne
3: à toi cette chanson, doit l'Auvergnat qui s'en façon.
4: Et nous, si on a un garçon, comment on va l'appeler
3: Denis, Denis Tu veux que je te raconte un souvenir Un souvenir Ah oh oui Oh, laisse tomber, tu te fous de ma gueule Je me souviens des années 70. Non, j'étais trop jeune. Je m'en souviens parfaitement, tout le monde s'en souvient parfaitement <rire>
1: Les gentils il Denis.
6: Non, ce n'est vraiment pas le souvenir que j'en ai gardé. Tu
3: vois bien, peut-être de lui, il était avec nous dans le maquis. Tu t'en rappelles
0: Tu te le rappelles, tu t'en souviens, mais pas tu t'en rappelles. Mmh.
3: Le principal marché, c'était l'Afrique. Ce sont deux
5: très beaux masques baoulés que vous avez là. Oui, j'en ai des plus anciens à la maison. Ça
1: va, mon collègue j'ai beaucoup voyagé. Simplement un euh, détail, le Congo belge n'existe plus et l'Afrique équatoriale française non plus. S'il vous plaît,
5: silence Mais c'est l'Afrique qui est en question, bon Dieu,
3: alors Il y a des palmiers là-bas. Rien ah, que ça. Non, oh, ça plaît, ça. Tu sais que tu m'as jamais rien raconté sur l'Afrique. Ça va,
5: Denis Hein Pas trop dur Tu fais quoi, là Tu
2: te nettoies le genou Oui, oui. Ouais Ben, il est propre maintenant, tu peux attaquer le reste, là, si tu veux.
3: Vous avez pu tout organiser Oui, je viens de recevoir votre itinéraire.
1: C'est quoi Denis Tu m'énerves, tu réussis tout. Mais toi aussi tu vas y arriver, la vérité <rire> Bonjour Denis Chastel – Bonjour Annie. – Ah, vous avez une voix très radiophonique.
3: – donc... Il serait temps de le découvrir. Hein.
1: – Oui, mais c'est très dommage, parce que c'est les auditeurs qui n'ont pas surtout profité. Moi, ça fait des années que j'en profite. Alors Denis, si vous êtes là au micro aujourd'hui, c'est parce que vous êtes alors à la fois l'homme orchestre de RFI ici à Abidjan, et, et le petit Nicolas Benita, il vous connaît bien, et il vous aime bien, je pense, hein, parce que c'est lui qui, est, qui était au, à la réalisation de ce petit bijou radiophonique. Vous êtes le chef régisseur, vous êtes aussi notre papa ou notre tonton à tous, oui. hein, comme on dit en Afrique vous étiez ici en 1984
3: Eh oui, déjà ici, dans le même hôtel. Hein.
1: <rire> Alors, vous n'avez pas tellement changé, vous êtes fidèle
3: Oui, voilà, on peut le dire.
1: Et vous étiez là pour la première, euh, Ma première votre calme. première cale bah, J'ai
3: l'habitude de dire qu'avec mon ami Joseph-Antoine Bell, nous avons démarré notre carrière internationale ensemble.
1: Hein. <rire> et oui, c'est quand il a commencé, lui. lui pour hein. son
3: premier titre, dans le stade qui est juste à côté d'ici. Et, et moi, bah, dans les tribunes et puis dans cet hôtel, à, à produire des émissions de radio à l'époque en... Bien sûr, on parlait beaucoup de football, mais on avait également une émission qui s'appelait Canal Tropical, qui était animée par le prédécesseur de Claudicia, le regretté Gilles Aubringer et sa gazelle, la gazelle Michel.
1: La et Gazelle euh, qui
3: aujourd'hui travaille avec euh, Yosun Tout à fait, oui. Et euh, nous animions euh, tous les soirs une émission en direct, Canal Tropical en direct d'ici. Il y avait euh, Alpha Blondie qui venait, euh, euh, Chantal Taïba, enfin tous les artistes locaux euh, qui venaient se produire dans l'émission ici euh, à l'hôtel où, où nous avions notre studio.
1: On va se souvenir du générique de cette émission parce qu'elle a marqué beaucoup d'auditeurs de RFI. <tousse>
5: C'est Canadropical, Tropical. Salut à tous au contrôle Rachel, la gazelle Michel et Gilles.
1: il y avait Canal Tropical euh, Denis et puis il y avait aussi euh, quand même RFI qui suivait toutes ces cannes alors à l'époque c'était Gérard Dreyfus c'était hein. un
3: certain Gérard Dreyfus oui il y avait aussi Philippe Zygraf
1: il y avait euh... Euh, en
3: 84 je ne sais pas s'il y avait pas. Philippe mais il y avait euh, Frédéric, Gassman. Frédéric Gassman par mm -hmm. contre oui ça c'est sûr
1: euh, quand vous suivez des cannes et vous en
3: c'est votre 20 e 20 e canne j'en ai raté une ah. hein, la loi des intervalles euh, <rire> <rire> 40 ans euh, c'est tous les deux ans j'en ai raté une en 96 en Afrique du Sud oui Oh, après, vous étiez rattrapé pour la première fois Je me suis monde. rattrapé après, <rire> voilà. Euh,
1: et on en a eu une, une en 2013 aussi, hein, si je me souviens et bien. Et puis, il y a eu ensemble, le là. changement
3: des années paires aux années impaires oui, ouais. euh, effectivement, entre 12 et 13.
1: Et Denis, alors, est, quelle est votre équipe euh, favorite en Afrique
3: bah, moi, j'ai euh, pour habitude d'aimer être entouré par des gens qui ont le sourire et de bonne humeur. Alors, euh, je soutiens l'équipe du pays organisateur. <rire> tant mieux, tant mieux.
1: Est-ce que vous êtes souvent déçu, alors
3: bah, euh, Ça arrive, oui, quand même, malheureusement. <rire> hein, ça arrive euh, bah, lors de la première canne, comme, demain première canne, comme vous le dites, en 1984. Je me rappelle très bien que la presse internationale avait été reçue par le président Oufouet de Boigny. Mm à la fin du tournoi et, et avec son éloquence habituelle le président Oufouette nous avait dit Ah, les éléphants ne sont encore que des éléphantaux <rire> <rire> mais ils vont grandir et il ne pas trompé puisque huit ans plus tard ils ont, ils ont porté le titre à, euh, euh, à 84, je n'ai pas encore vu le Jou-moi <rire> c'est voilà. voilà. le relais première, des générations c'est la première ouais. que j'ai suivi ouais, moi, moi, étais tu étais oublié. ici ouais. également non, non.
6: non quand j'ai je... suivi j'étais minot hein. j'étais ah oui. adolescent mais c'est la première euh, Grâce, était
2: à, grâce à Gérard Dreyfus, notamment que voilà. j'ai suivi. Ouais.
1: Et, et Adam, toi aussi, tu t'en souviens de cette oui, canne
2: J'étais tout petit, moi, j'ai eu la chance bon parce bain. que. Ouais, ouais, un <rire> bambin mais en même temps, on avait
3: pris ma main pour venir ici, même au stade ah. de de boigny ah, ouais? parce que je suis euh, le neveu à l'ancien président de la Fédération Ivoirienne de Football, Jean Brisoabi, qui est à l'époque ah. euh, avec les RN. Donc j'ai suivi un peu, bon, sans vraiment. Savoir. Je vrai. savais pas que Denis était là. J'ai <rire> voilà. réparé. Même, dans le même hôtel, le stade qui est à côté. Bon. Sauf ouais, que la Côte d'Ivoire était sortie au premier tour. Les éléphantos, là. Ouais. Voilà. Ouais. <rire> Malgré Yusuf, Fofana. Voilà. Voilà. Ouais.
1: Denis, euh, s'il y avait un souvenir à sortir de toutes ces cannes, j'imagine que c'est compliqué, mais est-ce qu'il y en a un
3: il y en a tellement des souvenirs mmh. dans toutes ces cannes. Mais j'ai envie de dire qu'elles sont toutes aussi belles les unes que les autres. Les organisateurs nous disent oh, « la plus belle canne, très belle canne bah, ». Je trouve que c'est un peu vexant pour les éditions précédentes. Quoi, parce qu'elles étaient quand même très belles aussi, toutes les éditions précédentes. Même s'il y a eu parfois des événements malheureux, hein, comme au Cameroun, cette bousculade au stade... Euh, Limbé, oui, malheureusement, qu'il faut regretter. Kabinda, mais sinon le problème voilà, de on en, en et, et je suis sûr que l'année prochaine, vous aurez une très belle canne au Maroc. Je connais bien <rire> le Maroc et je suis sûr qu'ils vont vous réserver un formidable accueil et une très belle canne.
1: Peut-être qu'on vous verra dans les tribunes, alors. Donc, probablement. En train d'encourager les Marocains. Certainement. Puisque, <rire> à votre à votre mantra, vous serez aussi là-bas. En tout cas, Denis, toutes ces années... Euh, d'Afrique. C'est
3: extraordinaire. C'est extraordinaire. Je dois l'avouer, c'est une expérience fabuleuse. J'ai rencontré des gens extraordinaires, vraiment, euh, qui m'ont aidé tout le temps. Il euh, y a eu des éditions pas faciles. Hein, quand on n'a pas, pas de ligne à une heure du coup d'envoi ouais, on euh, voit voilà. de micro partout dans les tribunes Non mais on a, les technologies ont tellement évolué en 40 ans, la technique a tellement évolué moi je me rappelle l'édition au Burkina on a inauguré les premières liaisons numériques entre Bobo et, et Ouaga euh, mon ami Claude était à, à, à Bobo avec euh, Claude Oui, oui, voilà, avec les journalistes là-bas. Et moi, j'étais au CTO d'Ouaga euh, à contrôler point, que, que temps, le, signal, le signal, signal arrivait en hein, 98. Voilà, 98, c'est ça. Et, et, et je voulais profiter vraiment de cette occasion pour remercier tous les gens, ils se reconnaîtront, hein, qui m'ont aidé, que ce soit les hôtels, les agences de voyage, les loueurs de voitures, les alliances françaises. Martine Serdan à, à Luanda qui a été vraiment d'une aide magnifique. Et j'ai rencontré des gens fabuleux avec le sourire toujours qui m'ont aidé. Je tiens à les remercier.
1: Bah nous aussi, il nous a beaucoup aidé Denis Chastel, merci à lui et Au revoir hein, Denis, parce qu'on va encore se revoir Ici à Paris, il va même faire les JO Je ne sais pas s'il si s'aligne au 100 mètres Mais peut-être au marathon <rire> Merci Denis Les amis, pour refermer euh, cette émission On se reverra la semaine prochaine Mais entre temps, il y aura eu euh, les finales Votre podium Naïm de euh, la
5: Cannes ah. Nigeria, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud
1: Côte d'Ivoire, Nigeria, Afrique du Sud ah. Allez Shérif, à vous
2: comme le foot est une science exacte <rire> et... et que vous la pratiquez. Voilà, donc le Nigeria sera champion évidemment. Euh, non, Nigeria, Côte d'Ivoire et oui, Afrique du Sud aussi.
1: Ah oui, personne ne pour le, ouais, pour le, pour le, pour le, pour le Et vous, Annie bon. Non, non, mais moi, je ne choisis pas. Moi, je suis toujours... Non, 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 je vous le dirai après.
2: Le football <rire> est une science exacte. Et...
1: Voilà. C'est ce qui nous amuse ici. Ouais. Elle est tellement toujours exacte exact. que c'est la canne de l'irrationnel. La canne
2: de l'irrationnel.
1: C'est ah, la fin de ce Radio Foot. Entendu. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas vos cartons. David Finzel les attend déjà pour le Café des Sports de demain. À demain, justement.